0: Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe sua vida nessa noite. É uma honra, mas também uma grande responsabilidade mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que a graça do Senhor, a misericórdia, estará comigo aqui nessa noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar aquilo que Ele tem para falar nessa noite através da minha vida. Eu sou um mero portador daquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite. E eu já queria compartilhar com os irmãos, e queria pediu os irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas 6. Eu vou ler dois, duas passagens bem pequenas. Lucas 6, de 12 a 16. E João de 6. Perdão, João 6, 1 a 3. Lucas 6, 12 a 16. E João 6. 1 a 3. Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Lucas 6, de 12 a 16. Fala assim, Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariote, quem se tornou traidor. João 6, 12 a 6. Perdão, João 6, 1 a 3. Eu só vou ler os, quatro, os três primeiros versículos. João 6, de 1 a 3. Que diz, Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, uma grande multidão o seguia, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Somente até aí. Pai, muito obrigado pela tua palavra, fala aos nossos corações, Pai, derrama tua graça e tua mão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nesses dois textos, meus irmãos, é, o Espírito Santo vem falando comigo já há um bom tempo relacionado a, a dois tipos de pessoas, discípulos e multidão. Jesus ele começa o seu ministério, a sua missão aqui na Terra, pregando o Evangelho, pregando, pregando o Reino de Deus, curando, é, transformando vidas, fazendo diversos milagres. E Jesus ele começa chamando alguns discípulos e atraindo também a multidão. Ele atrai os discípulos, mas também atrai uma grande multidão através deles, dele. E é sobre discípulo e multidão que eu queria compartilhar nessa noite com os irmãos. Nós vemos que nos dois evangelhos é, é falado muito sobre discípulos e sobre multidão. E eu queria já te fazer uma pergunta nessa noite. Não só para mim, está sendo transmitida, e para os irmãos que também estão online com a gente. Você é um discípulo de Jesus ou é só mais um no meio da multidão? Vou repetir, repetir. você é um discípulo de Jesus ou é mais um na multidão? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta para vocês nessa noite? A multidão ela seguia Jesus pelo que Jesus realizava, pelos seus milagres, pelas suas curas. E o verdadeiro discípulo de Jesus, cara, ele segue a Jesus pelo aquilo que ele é. Pelo nosso, por ser o nosso Senhor e ser o nosso Salvador. O verdadeiro discípulo, ele segue a Jesus por causa disso. E é relacionado a essa palavra, discípulo, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, alguns princípios de ser um verdadeiro discípulo de Jesus nessa noite. E eu separei algumas coisas relacionadas a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu tenho certeza que, assim como falou o meu coração de forma poderosa, vai falar ao coração dos irmãos também. Porque o Senhor, ele zela pela palavra dele. E eu tenho certeza que você não vai voltar vazio daquele lugar. Porque ele vai falar profundamente ao seu coração nessa noite. Primeiro princípio de como ser um verdadeiro discípulo de Jesus é o arrependimento. É necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados. É necessário que a gente reconheça que nós somos falhos e somos pecadores. É necessário que a gente reconheça, em primeiro lugar, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Só assim a gente consegue ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Tudo começa no arrependimento. Por que eu falo sobre arrependimento? Ultimamente está difícil a gente ouvir falar sobre arrependimento. E Jesus ele começa o seu ministério, João Batista começa o seu ministério, Pedro ele começa o seu ministério depois que ele verdadeiramente se converte, pregando sobre arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento ele traz a conversão, o arrependimento faz com que Gera em nosso coração a conversão ao nosso Senhor Jesus. O arrependimento gera a remissão de pecados. O arrependimento gera o batismo com fogo. O arrependimento gera o batismo com o Espírito Santo. E eu queria falar sobre um discípulo que todos aqui conhecem, com certeza. Um discípulo muito impulsivo, brigão de vez em quando, que é o Pedro, o grande Pedrão. O cara que viveu... Três anos e meio do ministério de Jesus, praticamente lado a lado ali com o Senhor, mas no momento que o Senhor Jesus mais precisou, todas aqui conhecem, ele negou. Quando Jesus ele é preso lá na, no, no Getsemane, que os discípulos estavam dormindo lá, orando que Jesus os soldados chegam e prendem Jesus, Pedro... E os discípulos, eles fogem, saem correndo dali e Jesus é preso ali. Só que o impossível Pedro, aquele que dizia que amava Jesus de todo o coração, que falava que ia entregar é, a vida dele por Jesus, aquele que falava que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, cara, segue Jesus, mas com Jesus preso lá no pátio do sumo sacerdote, para Jesus ser interrogado lá. E, e Pedro, ele vai atrás lá junto com, com os soldados, com... com a, a multidão que seguia ali para ver o que aconteceria com Jesus. E Pedro se esconde ali no meio daquela multidão. Pedro é muito engraçado, gente. Eu amo Pedro, cara, na, aqui na, na, na Bíblia, cara, porque ele fala ele que daria vida por Jesus. Só que no momento exato que as pessoas começam a reconhecer ele como servo de Jesus, como um seguidor de Jesus ele, ele nega Jesus três vezes. Uma mulher reconhece ele, pergunta: Você não andava com Jesus? Eu, não, nunca andei com ele, não conheço ele. A segunda vez, Cara, você é aquele que andava com Jesus, que realizava, que seguia Jesus o tempo todo? Não, não, não é ele. Pela terceira vez, Pedro vai, nega Jesus. Só que o amor de Jesus ele é tão incrível, Deus é tão maravilhoso, cara, que. Ao mesmo tempo que Pedro nega Jesus, cara, Pedro ele se lembra do que Jesus tinha falado para ele, que ele negaria Jesus três vezes antes que o galo cantasse. E no momento que ele nega a terceira vez, Jesus olha de encontro para ele com o olhar que só Jesus tem. E Pedro chora amargamente cara, e sai dali passando alguns dias, Jesus morre e Jesus ressuscita. E a, uma das primeiras pessoas que Jesus pergunta é por Pedro. Jesus já com o corpo ressurreto, depois da sua crucificação, ele se encontra com quem? Com Pedro. E tem aquela emblemática história que... Também conhecemos que Jesus, conversando ali com Pedro, pergunta, três vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Pedro vai perguntar pergunta a terceira vez. Tu me amas? Jesus pergunta perdão. E Pedro responde, o senhor sabe de todas as coisas, senhor. O senhor sabe que eu te amo. Essa parte é extraordinária, porque Pedro, ele se arrepende daquilo que ele tinha feito. Se arrepende da negação que ele fez ao Senhor, pelo pecado que ele cometeu. E o mais incrível de tudo é o amor de Jesus, porque mesmo Pedro negando, mesmo Pedro errando, Jesus, ele... Abraça Pedro, Jesus ele ama Pedro e Pedro ele se arrepende do pecado dele. E eu olho para esse momento, cara, que Pedro ele se arrepende e eu trago para o nosso dia a dia, porque os nossos pecados, as nossas falhas, não nos fazem a gente perder a nossa filiação de, de filhos, assim como Pedro ele não perdeu a filiação dele como um filho amado de, do Senhor. E o propósito que, Deus, que Jesus tinha para a vida de Pedro, ele se cumpriu. Nós vemos em toda a história do, do relato da, da palavra do Senhor. O propósito que Jesus tinha, ele se cumpriu, mas por causa de quê? Por causa do arrependimento de Pedro. Pedro, ele se arrepende e tudo muda na história de Pedro. De um homem impossível, impossível vira um grande líder da Igreja do Senhor, um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo, aonde na primeira pregação dele, ele, em 3 mil almas se convertem. A gente vê como o arrependimento gera nas nossas vidas coisas extraordinárias e faz a gente viver experiências extraordinárias com Jesus. Pedro foi um cara que... Amou tanto Jesus, tanto Jesus que se entregou por completo. E a gente vê lá em Atos 3,19 que fala assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. O arrependimento gera refrigério na nossa alma. E esse é o primeiro princípio de você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que a gente possa hoje nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa ser verdadeiramente discípulos do Senhor e não ser somente multidão. O segundo princípio que eu queria compartilhar com os irmãos para ser um verdadeiro discípulo de Jesus é amar a Jesus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Como, como eu falei antes, Pedro ele amava tanto Jesus que ele morreu sendo um mártir. A tradição diz que Pedro negou-se a ser crucificado com a cruz, igual Jesus é, foi morto. Ele queria que fosse a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o Senhor dele. A palavra de Deus fala em João 13, 35, assim, nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amar a Jesus é renunciar diariamente a nossa carne por amor a Jesus. É abrir mão dos prazeres terrenos e se doar, se doar completo em prol do reino de Cristo. Lucas 14, 33 fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que, você, que possui, não pode ser meu discípulo. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que as suas falhas, os seus pecados, cara, não impedem você de ser amado pelo Senhor Jesus. Jesus, ele se entregou por mim e por você para que a gente estivesse livre do pecado e para que a gente vivesse, vivesse eternamente com ele. A cruz custou um preço muito grande, de renúncia. Mas o Senhor renunciou, cru... renunciou para que a gente estivesse hoje, nesse exato momento aqui, adorando e louvando o nome de Jesus. E que a gente tivesse a oportunidade de ser salvo pelo Senhor, ser transformado pelo Senhor, ser liberto pelo Senhor Jesus. E amar a Jesus acima de todas as coisas... É realmente a gente se entregar por completo a Ele, diariamente, não só pelo nosso falar, mas por nossas atitudes. Como tem um ditado que fala que atitude vale mais do que mil palavras, né? É bem isso, gente. Atitude, às vezes, realmente é muito melhor do que muitas palavras. E... O terceiro princípio que eu queria compartilhar com a igreja, para você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário você orar, é necessário você meditar na palavra do Senhor. Eu tive, essa, de duas semanas para cá, um tempo extraordinário com o Senhor. E eu tenho falado um pouco com a galera da juventude, falado com a Mariana, minha esposa, sobre o senhor ter saudade do, de nós no secreto, na intimidade, da gente voltar para o nosso quarto. O quarto que eu falo é como o senhor deixa o exemplo né, de lugar secreto, como pode ser qualquer local com prioridade que você venha entregar ou buscar, ou meditar a palavra do Senhor. Não necessariamente é o quarto, o seu quarto. Pode ser qualquer outro local, mas que seja um momento de prioridade, que você fale com o seu Senhor, que você ouve a voz do seu Senhor. É, eu tive um bom tempo com o Senhor de umas semanas para cá no meu secreto. E como é bom, como é maravilhoso a gente se relacionar com o nosso Deus, cara. Como é bom a gente buscar o Senhor na nossa intimidade. Porque com a correria nossa do dia a dia, a gente muitas das vezes se esquece do, de buscar o Senhor, de estar ouvindo, parando às vezes somente para ouvir a voz do nosso Senhor. E a gente não sabe o que a gente está perdendo de ouvir a voz do Senhor, de estar com Ele somente lendo a palavra dEle, ouvindo o que Ele tem para nos falar. A palavra de Deus fala que buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E ali é o momento que você pode chorar na presença do Senhor, é o momento que você pode se humilhar na presença do Senhor, onde ninguém está te vendo, onde ninguém está te olhando. E como verdadeiros discípulos de Jesus, Conhecer o nosso Salvador e ter um relacionamento com Ele através da palavra dEle é, é maravilhoso. O encontro com o Senhor no, na nossa intimidade muda histórias, faz com que a gente venha somente derramar aquilo que o Senhor fala aos nossos corações por onde a gente passa. Porque quando a gente se enche do Senhor... Quanto mais a gente busca do Senhor, mais a gente derrama do Senhor por onde a gente passa. É no seu trabalho, é no seu convívio com a sua família. O secreto, ele move o coração de Deus e faz a gente viver coisas extraordinárias com o Senhor. Faz a gente viver coisas que a gente nunca imaginou faz a gente entender coisas que a gente nem imaginava entender quando a gente tem um, um tempo de qualidade e de intimidade com o nosso Senhor. Se a gente vê na história, Jesus sempre trouxe para perto alguns discípulos, Pedro, João, Tiago. Ele tinha os 120, ele tinha os 12, mas também ele tinha os 3, onde ele tinha aquele tempo de qualidade e tempo de intimidade com eles. É onde eu, o secreto é onde Deus se revela a nós através da sua palavra. E verdadeiros discípulos de Jesus passam um tempo com Jesus no é seu secreto. Jeremias 29, 13 e 14 fala Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Como tem sido o seu secreto com Jesus? O dia a dia nosso é muito corrido. E o Senhor nos chama, nos chama. Jesus, de vez em quando, Ele grita aos nossos ouvidos, venha, eu quero falar contigo, eu quero me relacionar contigo. Chegou um tempo da gente se humilhar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai anunciar grandes coisas para nós. Quarto princípio que eu queria falar com os irmãos para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E uma das coisas que eu acho mais importante, ser um verdadeiro discípulo de Jesus requer obediência. Requer obediência. A obediência é a verdadeira marca de um discípulo de Jesus. É impossível amar Jesus sem ter obediência. Eu fui anotando algumas coisas que o Espírito Santo foi me revelando, eu fui anotando e assim, a parte que, que o Senhor falou diretamente, mais profundamente comigo foi na parte da obediência. Eu acho que o senhor quer que eu obedeça um pouquinho mais. E a obediência, ela começa nas escolhas diárias que fazemos, começa lá nos nossos pensamentos. Se amamos a Jesus, obedecemos os seus mandamentos. Seguimos ao Senhor, colocamos em prática os seus mandamentos. João 14, 21 fala que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. A obediência ao nosso Senhor nos afasta do pecado e nos aproxima mais do nosso Senhor. A obediência ao Senhor nos afasta do nosso pecado e nos deixa mais próximo daquele que é o nosso Salvador e nosso Redentor. Quem vive de obediência vive de promessas e recebe promessas. Toda obediência ela gera milagres. Toda obediência ela gera milagres. Lembramos aqui da história de Abraão que teve o filho da promessa chamado Isaac. O Senhor pede a Abraão Isaac como sacrifício em holocausto para provar a fé de Abraão. E Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Abraão só tinha, tinha uma promessa do Senhor que teria o filho da promessa. E Abraão leva em obediência ao Senhor Isaac ao Monte Moriá para ser sacrificado. Só que Deus, ele vê a fé e a obediência que Abraão tinha e proveu o Cordeiro. e Em vez de Mataram Isaac, o cordeiro sacrificado. E Deus derramou uma promessa sobre Abraão, que a família dele seria bendita a todas as famílias da terra. E Abraão seria bendita a todas as famílias da terra. E se cumpriu essa promessa, se cumpriu até hoje. A fé de Abraão mudou a vida e a história dele e da família toda dele. A obediência gera milagres, meus irmãos. Se você precisa de um milagre essa noite, obedeça ao Senhor. Obediência é a palavra-chave para que a gente possa viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Vai gerar a obediência, gera frutos aqui até a eternidade. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é viver em santidade, separado para o Senhor. Ser um discípulo de Jesus é decidir seguir a Jesus, custe o que custar. Ser um discípulo de Jesus é não se vergonhar do Evangelho de Cristo. Por onde você for, propague o Evangelho do Senhor. Sem se envergonhar. Porque a palavra de Deus fala que aquele que se envergonhar dele aqui será envergonhado. Ser um discípulo de Jesus é amar a igreja de Cristo. Nós precisamos, como discípulos verdadeiros do Senhor, amar a igreja de Cristo. Como a gente não ama a igreja de Cristo e um dia nós estaremos na eternidade, como estaremos juntos lá sem amar a igreja do Senhor? Não existe essa possibilidade. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é fazer outros discípulos. Aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, cara, ama a palavra dele e prega o evangelho de Cristo aonde você estiver e gera outros discípulos. É difícil gerar outros discípulos, é difícil, não é fácil. O ser humano não é fácil, mas vale a pena. Se você ama o reino do Senhor, você vai amar fazer discípulos. Porque você vai querer estar com ele lá no céu. Quinto princípio. Um verdadeiro discípulo de Jesus, isso aqui eu tive que anotar, que eu achei algo extraordinário. Um verdadeiro discípulo de Jesus honra a sua liderança, honra os seus pastores. Entende que, ele foi, que lhe foi derramada uma autoridade espiritual e você é honrado, e você, perdão, você honrando ela. Essa autoridade, você está obedecendo um princípio da palavra de Deus. Nós precisamos honrar a nossa liderança. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Eu falo não só a liderança da igreja, mas liderança lá fora, seu chefe, seu patrão, porque foi o Senhor que colocou. Nós não podemos ser um fardo para a nossa liderança, para os nossos pastores. Nós precisamos ser braços fortes para a nossa liderança. Porque quando a liderança cresce, quando os pastores crescem, a igreja cresce e nós crescemos juntos. Lembramos aqui da história de Moisés com o povo de Israel, lá em Êxodo 17, 11 e 12. Arão, o irmão de Moisés, era o sacerdote junto com Ur. Em uma das guerras que Israel tinha, enfrentando os Amalequitas, Fala na história que o povo de Israel perdia quando Moisés abaixava o braço porque se cansava. E Arão e Ur ali levantavam o braço de Moisés, segurando o braço de Moisés porque Moisés ficava cansado, apoiando Moisés ali na batalha, porque era uma promessa que Deus tinha colocado. Que possamos ser como Arão e Ura que segura os braços de Moisés, mas que segura o braço da sua liderança, dos seus pastores, da sua igreja, para que a gente possa crescer e avançar. Porque foi derramada uma porção sobre a vida da liderança e sobre a vida dos pastores. Não é porque são melhores, porque uma porção também o Senhor derramou sobre cada um de nós. Mas é um princípio de autoridade que foi derramado. E serão com certeza cobrado, na medida que foram sendo líderes e pastores ali. Eu tenho certeza que o Senhor tem honrado e tem estabelecido a liderança dessa igreja e dessa juventude e todas as lideranças dessa igreja para que possa fazer com que essa igreja venha avançar. E quando a gente realmente honra a liderança, quando a gente honra os nossos líderes, cara, a gente vê a igreja frutificando, a gente vê a igreja marchando em prol do reino, de avançar, de ganhar almas, de prosperar. E é para isso que a gente precisa honrar os nossos líderes. Eu estou para... E vou concluir já a parte final de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus quando você honra a sua liderança e seus pastores. Um verdadeiro discípulo de Jesus entende que é pecador, que é falho, que precisa entregar o seu coração ao Senhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus aguarda a volta do seu mestre um verdadeiro discípulo de Jesus é fiel às Escrituras. Um verdadeiro discípulo de Jesus crê nas promessas que o Senhor estabeleceu na palavra dele. Um verdadeiro discípulo de Jesus cara, crê que Jesus é o único Senhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E que isso falta muito pouco para acontecer. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Que possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos. Que possamos honrar a nossa liderança. O Senhor quer fazer hoje, nessa noite, verdadeiros discípulos de Jesus, que honra Ele por onde for. Ser um discípulo de Jesus é confiar, mesmo que você não entenda, mesmo que tudo pareça ao contrário, que você permaneça com sua fé inabalável no Senhor. O verdadeiro discípulo de Jesus não anda por vista, mas anda por fé. Não vive por sentimento, mas vive por aquilo que crê. Que nessa noite possamos viver como aqueles 12 discípulos que o Senhor escolheu, homens improváveis, mas que mudaram a história do mundo com o poder do Espírito Santo. E o Senhor quer usar a sua vida como um improvável discípulo dele para mudar. A história dessa geração. Jesus ele quer pessoas que não sejam reconhecidos aqui na Terra, mas que sejam reconhecidos lá no céu por ser um discípulo fiel dele. Que possamos aguardar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Que possamos ser fiéis até o fim. Eu amo essa frase, peguei do Patrick, do pastor. Que possamos ser fiel até o fim, porque logo, logo, as nossas dores, as nossas lutas, o nosso cansaço, o nosso pecado, vai tudo acabar. E nós viveremos com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, para sempre, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que sejamos discípulos do nosso Senhor e não mais um na multidão. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. E que possamos a cada dia a mais cara, viver por fé. Até o último dia das nossas vidas. Ou até que ele venha. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar nessa noite. Eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé. E eu queria orar para que possamos ser verdadeiramente verdadeiros discípulos do Senhor. Nós temos vários outros princípios de sermos discípulos verdadeiros de Cristo. Que a gente possa cada dia mais se aprofundar na palavra. Porque é ela que transforma, é ela que cura, é ela que liberta. É ela que traz vida. É a palavra de Deus que nos abençoa. Eu não sei como é está o seu coração aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas. Mas o Senhor te chama para ser um verdadeiro discípulo. Porque Ele te ama muito. O amor do Senhor é incondicional por cada um de nós. E que possamos entender. E que o Senhor possa derramar esse amor no teu coração nessa noite. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por Senhor, o Senhor ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado por Senhor, ser aquele que era e que era e que há de vir. Obrigado, Senhor, por o Senhor fazer de nós discípulos, Senhor, do Senhor. Que possamos honrar a Tua Palavra. Que possamos ser fiéis, Senhor, até o fim. Pai, nessa noite eu peço por cada vida que entrou aqui. Cada irmão meu, Senhor, que entrou aqui. Neste lugar, Senhor, na Tua casa. Que o Senhor possa guardar cada um, Senhor. Levar cada um em paz para o seu lar. Se entrou, irmão, aqui com o coração aflito, desesperançoso, com o coração magoado, triste, Pai, que o Senhor possa ser o consolo para essas vidas, Pai. Que o Senhor possa ser a fé e a esperança para cada um aqui. Pai, que o Senhor possa renovar a fé de cada um, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa transformar corações nessa noite. Que o Senhor possa falar com cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai. Pai, que o Teu amor, a Tua misericórdia possa inundar os nossos corações, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor possa se revelar a cada um de nós. Senhor. Que possamos voltar, Senhor, para o nosso secreto. Possamos voltar a um tempo de intimidade com o Senhor, Pai. Um tempo de sentir a Tua presença, Senhor de fechar, a abrir o nosso quarto, fechar a porta, Pai, e sentir a presença do Senhor, Senhor, Pai, queimar em nossos corações, Senhor. Aquele que entrou aqui, Senhor, que tem tempo, Senhor, que não ouve a Tua voz, Senhor, ou que não sente a Tua presença, que o Senhor possa renovar, Senhor, Pai. O chamado, Senhor, Pai, que o Senhor possa falar os ouvidos, ao coração, Senhor, Pai, daquela pessoa que não Te ouve mais, daquela pessoa que não te sente mais, Senhor, que não ouve mais a Tua Palavra, Pai, e não sente tocado por Ti, Senhor. Que essa noite o Senhor possa tocar, Senhor, de forma poderosa, Senhor, Pai. E que o Teu amor possa constranger, Senhor, Pai. Os nossos corações, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser verdadeiros discípulos e não mais um na multidão. Que possamos ser Jovem, crianças, adolescentes, Senhor. Idosos, Senhor. Fervorosos, Senhor, Pai, na tua palavra. Profundos na tua palavra, Senhor. Fervorosos no espírito, Pai. Que possamos pregar o teu evangelho, Senhor, a toda criatura. Que possamos continuar, Senhor, sendo servos, Senhor, do Senhor. Que se coloque à disposição do reino, Pai. Para amar e para pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe a tua igreja, Senhor, Pai, localizada nesse, nesse bairro, nesse prédio, Pai, que faz a diferença, que, continuamos, que continue fazendo a diferença, Senhor. Derramando, derramando, Senhor, uma unção poderosa de autoridade, Senhor, Pai, de poder, Senhor. Sobre a liderança da tua igreja, sobre os pastores da tua igreja, Senhor, Pai. Dando direcionamento, discernimento espiritual, Senhor, Pai, sabedoria, Senhor. A cada um, Senhor, Pai. Para entender, Senhor Pai. O que deve ser feito para esse tempo, Senhor. A qual o Senhor chama, Senhor, meu Pai, a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, derrama o seu fogo do céu, Senhor, sobre este lugar. Derrama o fogo do Teu Espírito, Senhor, e venha consumir, Senhor, meu Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor, dos nossos corações, das nossas mentes, Senhor. Para que possamos glorificar o teu nome, para que possamos exaltar o Teu nome, Pai. Para que a cada dia mais possamos ficar mais perto de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu santo nome, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite.